0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao GMPR Cash, o podcast do GMPR Advogados. Eu sou Arthur Siqueira, advogado, sócio de GMPR e irei acompanhá-los nesse terceiro episódio. Neste terceiro episódio, resolvemos trazer reflexões sobre um tema universal, a ética. Em especial, como esse instituto poderia ser um diferencial competitivo na carreira de advogados e em escritórios de advocacia. Além disso, iremos escolher a visão de um convidado especial sobre os aspectos éticos inerentes a processos e decisões judiciais. Então, ouvinte, te convido a escolher o seu drink favorito e nos acompanhar mais uma vez, pois o tema hoje será ética e carreira profissional. Gostaria que os convidados se apresentassem, começando por você, Lúcio, que já participou de um podcast. E
1: aí, Arthur, tudo bem? Um grande prazer para mim voltar a esse podcast do GMPR Advogados. Meu nome é Lúcio Flávio Siqueira de Paiva, sou advogado, sou sócio do escritório GMPR e estou aqui para gente voltar àquele bate-papo agradável sobre esse tema tão importante de alcance, tão relevante para a advocacia, que é a ética e a ética profissional.
0: E o segundo convidado, doutor Juliano Taveira, juiz federal, professor de direito constitucional e também bem ativo nas redes sociais, inclusive no Twitter, que eu acompanho muito ele lá. Por favor, Juliano, você é presente.
2: Você já fez isso por mim, Arthur. Eu só tenho que agradecer. Agradecer não só a sua apresentação generosa, mas também o convite que recebi aqui do pessoal do GMPR, meus amigos. É realmente um grande prazer. Eu já escutei os outros dois podcasts. Eu tenho certeza que esse terceiro agora não ficará ao dos demais, mas faremos o possível. Muito obrigado, Arthur.
0: Obrigado, pelo contrário, vai ser muito bom esse bate-papo de hoje. Antes de explorarmos a importância do tema para a carreira profissional, é importante conceituarmos o que vem a ser a ética. Sobre o tema, há quem diga que todo mundo sabe o que é, mas ninguém consegue defini-la. Apesar de seu conceito ter passado por várias alterações em diversos momentos da história, em especial Grécia, Roma Antiga, depois influenciada pela Igreja Católica, sua definição sempre esteve bem próxima aos costumes e aos hábitos inerentes à vida em sociedade. Mas afinal, o que é ser ético, Lúcio? Essa é uma
1: pergunta muito complexa de se responder, e obviamente eu fiz algumas anotações para compartilhar com os nossos ouvintes sobre ética e também procurando fazer um recorte para adequar e conectar o tema ética à advocacia. Então poderia iniciar dizendo que a ética, num panorama muito geral, significa ciência da conduta. Trata-se de uma investigação acerca dos fins para os quais se dirige a conduta humana. Mas não é só uma investigação sobre os fins, é também uma investigação sobre os meios que nos utilizamos para chegar a essa finalidade. E eu já adianto, a finalidade é a felicidade, entendida numa visão um pouco maior do que aquela que nos tempos modernos nós a entendemos. Essa ética, ou pelo menos assim considerada a ética, ela é tratada dessa forma desde a antiguidade, como você colocou na sua introdução, e consta das lições de Platão, de Aristóteles, até chegar à Idade Média com São Tomás de Aquino. A ética aristotélica, que é aqui eu me baseio para a gente iniciar a nossa conversa, essa ética do fim para o qual a conduta humana se dirige e também desses meios para atingir a felicidade, ela se traduz no exercício de algumas virtudes. Virtudes essas que Aristóteles, inclusive, chamou de virtudes éticas. Não à toa. Quais são essas virtudes? Coragem, temperança, liberalidade, magnanimidade, mansidão, franqueza e justiça, sendo que Aristóteles, dentre todas, dizia que a justiça é a mais importante dentre as virtudes éticas. Só por essa citação desse rol, digamos assim, aristotélico, nós já podemos ver que as virtudes, que são as virtudes da ética, estão diretamente ligadas à advocacia. Ética e advocacia nessa concepção, exatamente porque a advocacia tem tudo a ver com coragem, tem tudo a ver com temperança, tem tudo a ver com franqueza e tem tudo a ver, obviamente, com justiça, são essenciais ao exercício, então, da nossa profissão. Uma profissão, aliás, a advocacia, que nós costumamos chamar de profissão liberal. E o interessante disso é que muito se fala na advocacia como profissão liberal, mas muito pouca gente sabe por que, que a advocacia é chamada uma profissão liberal. E isso, por incrível que possa parecer, tem muito a ver com o exercício dessas virtudes éticas. Isso decorre, Arthur e demais ouvintes, de uma divisão antiga que data da Grécia ainda, da Grécia platônica, aristotélica e desenvolvida depois na Idade Média, que dividia o conhecimento humano no exercício basicamente de duas artes. As chamadas artes liberais, de um lado, e as artes servis, de outro lado. Eram consideradas servis toda a atuação humana que envolvia trabalho físico e braçal. Como a gente diz nos tempos modernos, é colocar a mão na massa. Eram artes, essas artes servis, executadas sobretudo pelos escravos. Ou então, considerados naquela época, os servos. Por outro lado, eram consideradas artes liberais as artes dos homens livres, liberal de homem livre, ou seja, daqueles que não são servos, e mais importante ainda, daqueles que não se dedicavam ao manuseio da matéria, mas ao trabalho do espírito. Eram artes liberais a gramática, e dentro da gramática nós envolvemos toda a literatura, eram artes liberais a retórica, que englobava a literatura, o exercício da justiça e, obviamente, também o exercício da advocacia e a dialética, além de outras artes liberais, como a astronomia, geometria, para completar, então, as sete artes liberais. Essas artes liberais, o que interessa para nós é que elas foram transportadas com todas as suas características, da Grécia para Roma, e é em Roma que realmente a advocacia nasce, é em Roma que realmente a advocacia floresce. E a advocacia em Roma se identifica sobretudo com quem? Com a arte da retórica, que é a defesa persuasiva dos acusados lá na Roma Antiga, perante os tribunais e o Senado Romano. Então, Arthur, a advocacia é uma profissão de homens livres, homens que vivem a vida do Espírito na busca da verdade e da felicidade mediante o exercício dessas virtudes éticas. E é por isso... Que nessa fala inicial, eu gostaria de fazer essa conexão entre a advocacia, o exercício das virtudes éticas e a vida do espírito. É aí que reside o DNA da nossa profissão, que chega agora à nossa pós-modernidade muitos desafios, que a gente ainda vai ter oportunidade de trabalhar ao longo da nossa conversa.
0: Interessante, Lúcio. Esse histórico, né? Vinculando a evolução da própria ética com a advocacia, né? A retórica. Achei muito interessante essa colocação. Juliano, para você, o que é ser ético?
2: Depois desse... Entróito que o Lúcio Flávio nos brindou recentemente, fica até difícil complementar alguma coisa. Mas o que é importante lembrar é que a ética, ela envolve o aspecto individual de, de autorreflexão. Isso eu acho muito importante, você praticar a autorreflexão. De que forma? Eu estou agindo bem? Eu estou agindo mal? Eu estou em busca daquelas qualidades aristotélicas de que falou o Lúcio Flávio. Então, acho que a, a ética envolve também esse aspecto auto-reflexivo de, ao mesmo tempo, ser a filosofia da moral, mas também de envolver um, um pensamento individual sobre as próprias condutas e, por que não, as condutas alheias.
0: Excelente, excelente. Principalmente nessa vida em sociedade que a gente tem. Lúcio, já mudando um pouco aqui pra, para o ponto de vista profissional. Muito se comenta que a visão ética, né, o movimento ético recente vem ganhando volume. Muitas empresas estão investindo em compliance, em governança, gestão. E desse modo a gente acaba tendo uma premiação para profissionais e para empresas que se comportam de modo mais ético. Até que ponto hoje, para o profissional e para os escritórios de advocacia, ser ético é um diferencial competitivo?
1: Arthur, eu acho que total, conquanto eu pense que isso seja lamentável de se constatar. Nós não deveríamos ser premiados por, por aquilo que é obrigação é, praticar. Agora, eu queria notar sobre isso que, se nesse momento, olha, nós estamos no ano 2020, se nesse momento contratantes, pessoas jurídicas e naturais voltam a valorizar a ética, isso é sinal que antes disso nós estávamos com a ética, sobretudo, desvalorizada. E o interessante é que se nós tentarmos conectar a advocacia dos tempos atuais com aquela advocacia, digamos assim, do período medieval e da antiguidade, Juliano, o que, é que nós vamos perceber? Que a advocacia foi durante muito tempo uma profissão do espírito. Tanto que não se pagava o advogado. Era uma profissão desinteressada. O honorário que se fala hoje vem de honra, honor. Então o advogado ele exercia uma função tão elevada, tão ligada à busca da verdade e da justiça do exercício das virtudes éticas que ele sequer podia cobrar. Claro que nós não podemos transportar essa visão, digamos assim, ideal da advocacia da antiguidade, do período medieval, para o tempo pós-moderno. Mas é muito importante nós notarmos que em algum momento a advocacia, que é uma profissão milenar, ela perdeu o contato com o seu DNA. Por isso que eu fiz questão do início da nossa conversa fazer esse resgate de onde vem a profissão liberal, de onde vem a advocacia enquanto arte liberal. E que momento é esse? Da ruptura, Arthur é justamente com o iluminismo, em que nós temos a substituição de toda visão de mundo, de toda a cosmovisão antiga e medieval, por uma nova cosmovisão. Uma cosmovisão racionalista, relativista e, sobretudo, materialista. O ser humano sai do âmbito do espírito e vem totalmente para o âmbito da matéria. E nesse ponto é que há a ruptura. E uma ruptura de tal modo profunda... E essa visão das artes liberais, ela se perde na história dos tempos. E nós vamos, então, encontrar um ensino cada vez mais ligado a isso. A materialidade cada vez mais ligado à produção. E o que que o iluminismo contribuiu para a sociedade atual? Constru... Construímos, sem sombra de dúvida, uma sociedade afluente, uma sociedade rica. Hoje eu não tenho dúvida em afirmar que um cidadão de classe média média vive melhor do que um nobre de alta estirpe vivia nos anos 1500 ou 1600, mas nós perdemos, por outro lado, muito da vida intelectual e da vida do espírito. Isso degradou as artes liberais, isso degradou também a advocacia. A advocacia perdeu a conexão com esse seu DNA espiritual e passou a ser tratado como uma commodity, como outra qualquer. E é aí aonde onde nós vemos a advocacia passar a ser tratada como algo passível de mercantilização. E hoje o paroxismo disso nós vamos encontrar nos Estados Unidos, em que a advocacia é objeto de propaganda, de venda, e existem aí séries de televisão americana que muito bem mostram isso. Para mim a que mais mostra isso é a ótima série Better Call Soul, em que aquele ali é o protótipo da advocacia da pós-modernidade, mas que está longe de ser a advocacia real ou a advocacia espiritual da forma como ela nasceu. Então, eu vejo com preocupação que a nossa sociedade material desse século XXI, Desse, dessa pós-modernidade tenha se desconectado tanto dessas virtudes éticas a ponto de nós termos que retomar nesse momento o caminho que nos conduziu a um determinado local ou a um determinado alvo não foi bom. E aí nós voltarmos a postular que profissionais, por exemplo, da advocacia precisam ser éticos e que eles têm um diferencial competitivo. Eu já afirmo, nós vamos voltar a esse assunto. Tem sim hoje um diferencial, competitivo. Mas que sociedade é essa que nós vivemos em que ser ético, que é obrigação e que é inerente à nossa profissão, se torna uma qualidade?
0: Lúcio, e voltando já os olhos para a sociedade, inclusive hoje a gente percebe que tem dois tipos de ética, a minha e a sua. Né? É, Por quê? Muitas vezes as pessoas confundem moralidade com ética. E já levando aqui para uh, justamente para a sociedade, Juliano, essa polarização que, que a gente percebe na sociedade de existirem dois tipos de ética, a minha e a sua, você percebe que a sociedade está um pouco polarizada e também o conceito da própria ética está sendo segmentada em vários tipos, modalidades, dependendo do partido, de onde a pessoa vive, etc., você percebe isso? Arthur,
2: eu acho que a sua pergunta é bastante importante até para voltar na diferenciação entre ética e moral. Porque, na verdade, o que muda no decorrer do tempo, no decorrer da sociedade ou mesmo dentro de segmentos sociais diferentes é o aspecto da moral, que tem a ver com os costumes, com as práticas sociais adotadas. Agora, a rigor, a ética ela deveria ser uma linha reta. A busca por aqueles ideais de que falou o Lúcio Flávio e aquilo seria então algo imaterial, algo transcendental. Eu achei interessante a evocação do, do Lúcio, que o Lúcio fez sobre um pouco do que se perdeu com o iluminismo, foi exatamente quando você substitui não estou falando aqui no aspecto religioso, no aspecto mundano das religiões mundanas, mas quando você abdica da transcendência do mundo espiritual no qual se valorizavam essas qualidades, eu incluiria também aí dentro do que Platão falava, a própria beleza. A beleza na Grécia tinha um sentido totalmente diferente do que nós hoje somos acostumados a ver. A beleza, na verdade, ela seria a junção de tudo isso, a noção de proporcionalidade em relação a tudo aquilo que a ética preza. Então, voltando à sua pergunta, eu não acredito que a ética seja dessa forma tão líquida, tão é, volúvel. O que nós estamos verificando é uma liquidez, uma falta de retidão, nos costumes e nas práticas morais da sociedade. E aí, então, você não me dirigiu essa pergunta, mas ela foi muito bem respondida pelo Lúcio, mas por que, que hoje, então, a ética se tornou uma vantagem competitiva? Porque talvez as pessoas realmente estejam sentindo falta, estão com sede daquelas virtudes antigas. Nós estamos, talvez criando o um mouto que seria a vantagem competitiva daquelas empresas que se mostram éticas que se mostram ao lado dos valores éticos a ponto de quando uma dessas empresas pratica alguma conduta que possa macular esses ideais ela sofre um revés inclusive mercadológico ela pode ter perda do valor acionário em razão de determinadas condutas, eu me recordava agora da questão da, da Volkswagen, que é a dona da Audi, quando se descobriram uma espécie de fraude ali na utilização, um chip que enganava os mecanismos de fiscalização de emissão de carbono. Essa indústria foi extremamente penalizada, se comprometeu a indenizar em razão desse tipo de fraude. Então isso hoje é um diferencial, sim, é o que a sociedade busca, mas talvez também a sociedade esteja buscando a ética num sentido um pouco diverso daqueles ideais gregos. Eu acho que agora talvez as coisas estejam muito conectadas com a questão identitária, é uma ética muitas vezes particular, com interesses políticos, e eu acho que a gente poderia transcender tudo isso daí, buscando uma ética mais universal, uma ética menos setorial, uma ética é, realmente transcendental, digamos.
1: Arthur, eu quero ingressar aqui para assinar embaixo do que o, o Dr. Juliano falou e falou muito bem. E eu aproveito para voltar aquele momento de ruptura, para dizer que o iluminismo, ele trouxe muita coisa boa, logicamente, para a nossa contemporaneidade, mas o iluminismo também trouxe o relativismo e o utilitarismo, ou o pensamento utilitário, que facilita toda essa, digamos assim, dispersão de valores a sua ética, a minha ética, e permite que segmentos, inclusive politicamente interessados, utilizem de doutrinas, às vezes até muito bem embasadas, com, reconheçamos, para transformar algo que é verdadeiro, universal e imutável, como o doutor Juliano falou, em alguma coisa cujo objetivo é se aproveitar para amanhã. E a ética na advocacia ela precisa hoje ser entendida como a ética da verdade, da perenidade, da imutabilidade, não a minha ética e a sua ética. Então, eu acho que quando a gente discute aqui sobre ética na advocacia, Juliano, não tem como avançar se a gente não buscar essa religação com a sua gênese. Porque é aí que está a verdadeira ética o verdadeiro material com o qual nós temos que trabalhar. Se nós pretendermos repensar a ética para a advocacia e para outros segmentos, mas aqui a gente está num podcast sobre advocacia, nós temos que tomar muito cuidado para não cair nos relativismos, nos utilitarismos que, mais do que nunca, como o Juliano falou, eles marcam esse período pós-moderno. Então... A invocação que faço é uma invocação de religação com essa gênese das artes liberais, da qual a advocacia é uma das filhas prediletas e diletas. E interessante, viu, Arthur e Juliano, me permitam. Eu tive a curiosidade de reler hoje, antes do podcast, o Código de Ética e Disciplina da UAB. Até mesmo porque nós estamos aqui falando sobre ética na profissão. E o interessante é que o preâmbulo do nosso Código de Ética, proposital ou não, proposital ou acidentalmente, ele nos remete a muito da ética aristotélica antiga que nós estamos aqui conversando. Eu cito aqui para vocês, por exemplo, o preâmbulo do nosso Código de Ética da OAB diz assim, que o advogado deve lutar sem receio pelo primado da justiça. Olha a justiça, que é uma virtude aristotélica aparecendo no nosso código de ética. Outro, diz o, o preâmbulo que o advogado deve ser fiel à verdade para poder servir à justiça. A verdade é outra daquelas virtudes éticas o advogado deve, prossegue o nosso código de ética em seu preâmbulo proceder com lealdade e boa fé nas relações profissionais e em todos os atos de seu ofício e aqui eu tenho certeza que no próximo bloco nós vamos ouvir o Juliano falar sobre isso lealdade e boa fé no trato do processo em particular eu queria destacar o seguinte, o nosso código diz exercer a advocacia com o um indispensável senso profissional mas também com desprendimento, jamais permitindo que o anseio de ganho material se sobreleve à finalidade social do seu trabalho. Ora, isso aqui eu citei apenas alguns para mostrar que o nosso código de ética ele vai buscar no seu preâmbulo o que é a ética que sempre foi. A ética da antiguidade, a ética que nós estamos aqui conversando e que o Juliano, para mim, colocou aí em, em letras muito claras. A ética não muda, assim como a verdade não muda. Ela é única, ela é perene, ela é imutável. E nós, seres humanos, na nossa imperfeição, nós temos que buscá-la. Talvez nunca alcancemos, mas ela é imutável e única. O que mudam, como disse o professor
0: Juliano, são os tempos e os costumes. Voltando para esse aspecto mais prático, tanto do ponto de vista de empresas, grandes corporações, quanto também para o advogado, a sua sociedade pequena ou grandes escritórios também, a ética ela ganha várias facetas, tanto do ponto de vista do trato com os clientes, da transparência, do ponto de vista de empresas também, a gente vê que a questão ética ela vem ganhando força e uma bandeira, como o Juliano falou, para elevar preços de ações, se colocar melhor no mercado. Então, do ponto de vista dessa, dessa ruptura que a gente está tendo, Lúcio, os aspectos práticos, tanto para a advocacia, e Juliano, tanto também para a sociedade quanto empresas, eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso. O que de prático a gente precisa fazer para ter empresas, corporações e sociedades advocatícias mais éticas?
2: Como o Lúcio da outra vez respondeu primeiramente, eu tomo a liberdade para responder. Eu acho que entra um pouco naquilo que eu falei, da questão da autoreflexibilidade. Então, as pessoas não precisam ser cultas ou letradas, pós-doutorados, possuir esse tipo de conhecimento formal para serem éticas. Uma pessoa humilde, um campesino, uma pessoa qualquer, ela pode ser ética quando? Quando ela faz esse raciocínio autoreflexivo, se coloca na posição do outro e se comporta de maneira digna, reta, em busca daqueles ideais de que o Lúcio falou. O que uma sociedade deve fazer para ser mais ética é exatamente ter esse tipo de autorreflexibilidade, não fazer aquilo com outro que não gostaria de que fosse feito consigo mesmo. Então, agindo dessa forma e generalizando esse tipo de reflexão, a sociedade caminha para um rumo ético, independentemente da atividade. Pode ser na magistratura, na advocacia numa empresa qualquer, então é não enganar, não esconder, agir com boa-fé, o Código Civil fala hoje muito da questão da boa-fé objetiva e é uma coisa muito fluida, muitas vezes as pessoas não percebem o que é a boa-fé objetiva, então você tem que colocar no lugar do outro, da outra parte e ver qual foi o tratamento que a pessoa recebeu e como ela deveria Tratar o outro da mesma forma Que gostaria de ser tratada Então acho que pensando dessa forma Sem grandes fórmulas Acadêmicas Nós conseguiríamos um mundo mais ético Eu concordo com o Juliano
1: Acrescentaria alguns fatores Que primeiro A ética Ela precisa ser praticada Como o Juliano falou Primeiramente do homem para consigo mesmo Na sua auto reflexão e o grande ganho inicial é do homem com a sua própria autorrealização. E eu vou além, viu, Arthur e Juliano, e, e ousaria dizer o seguinte, que o primeiro requisito para ser ético é não esperar ganhar nada com isso. Ganhos que possam haver de respeito de terceiros para consigo, no campo profissional, dos seus pares, no caso da advocacia do, e do, da profissão jurídica dos juízes, do, dos promotores, dos delegados, dos clientes. O respeito a admiração é consequência de uma atitude interna desinteressada.
2: Me lembrei agora daquele, daquela passagem que muito me impressionou, me impressiona até hoje, do Calamandrei, daquele livro Eles, os Juízes, por nós advogados. Ele fala o seguinte, que o juiz... Eu não vou me recordar agora exatamente as palavras, obviamente, mas ele fala que o juiz ele deve exercer o seu ofício, seria um lapidador de pedras preciosas, nós sabemos que as maiores oficinas de lapidação estão na Holanda, na região de Amsterdã e também em Jerusalém, aí é, ele fala o seguinte, que o juiz deve trabalhar como se fosse uma daqueles verdadeiros artistas que estão lapidando uma pedra preciosa, ele não tem que pensar no valor daquela pedra, em quem, a quem pertence aquela pedra, quem será presenteado com aquela riqueza. Ele deve exercer o seu ofício com a máxima dedicação e transformando aquela pedra no melhor que ela pode ser. Ele tem que melhorar aquela pedra o máximo que ele puder fazer sem se preocupar com o ganho de quem é o dono da pedra ou quem vai ser presenteado com a pedra. É exercer o seu ofício pensando na linha do que o Lúcio falou, sem ganhar nada além.
1: De maneira desinteressada.
2: De maneira desinteressada, de maneira não preocupada com os ganhos de uma parte ou da outra. É isso aí. O, o livro, só
1: para deixar claro para os nossos ouvintes, que são acadêmicos de direito, advogados e, eventualmente, ilustres magistrados como o doutor Juliano Taveira, que já ouviu os nossos anteriores podcasts. Mas nós deixamos aí essa dica também, porque sempre, Juliano, nós fazemos a, a indicação de alguns livros. E fica, portanto, como indicação do professor Juliano Taveira, eles os juízes vistos por um advogado de Piero Calamandrei, que é uma obra fantástica. Fenomenal. Deve estar na nossa biblioteca, mas mais do que isso. Deve ser leitura de cabeceira. É
0: verdade. Inclusive, acho que no, no episódio anterior, a gente fez referência a, a esse livro, viu, Juliano?
2: Eu até faço uma correção aqui, eu falei visto por nós advogados, não, era visto por um advogado. Ele até se colocou na posição de humildade, de não querer generalizar a visão dele. Então eu faço aqui a minha correção quanto ao título da obra.
1: Certamente, Calamandrei, desinteressado que era, perdoaria esse, essa escorregada, Juliano, com <risos> tranquilidade.
0: Lúcio, uma última pergunta sobre a questão da ética na vida profissional. Há quem diga que se perde por ser ético ou se perdia por ser ético. Você conseguiu sentir isso na advocacia no decorrer da sua carreira? Você vê que hoje as pessoas se espelham mais e tem profissionais é, como referência que são mais éticos? Como que você vê essa transição, essa ruptura, essa evolução que você já falou aqui?
1: Arthur, bom, essa é uma resposta difícil de ser dada, mas eu não faltarei com a coragem aqui para dá-la. Eu acho que nós podemos estar vivenciando uma transição. E aqui eu quero fazer um recorte para a área do direito, da justiça. Acho que nós podemos estar numa transição de algo que não é bom para algo que é um pouco melhor. E já tivemos experiências aqui no escritório de termos a nossa banca de advocacia selecionada justamente porque ela conseguiu, ao longo do tempo digamos assim, externar de maneira desinteressada, ser uma banca que prima pela ética, essa ética imutável que a gente está conversando. Agora, Arthur, existem pessoas que se utilizam de atalhos e, infelizmente, nós vivemos na justiça o que se vive em qualquer âmbito
2: profissional. Tem os bons e tem aqueles que não são bons. Me permita, mais uma vez a intervenção, quando o Arthur falou o que se perde, o que se ganha, eu pensei no objeto do que, que você considera que está sendo perdido quando você age eticamente. Então, qual é o valor que está sendo colocado por trás quando surge uma questão dessa? O que se perde por ser ético? Eu acho que não se perde nada. Você pode perder o vil metal, pode perder algum... Dinheiro, alguma compensação financeira a mais, mas se ganha muito em
1: ser ético. Era, era isso que eu ia dizer, Juliano, que é, nós não podemos pensar em perdas e ganhos à luz apenas e tão somente do ganho material. Exatamente. Ser ético não se perde nunca, só se ganha. Agora, é óbvio que nesse mundo consumista, materialista, relativista que nós vivemos, pode haver perdas aqui e acolá no campo material, mas isso no longo prazo, na longa caminhada de uma existência, isso se transforma ao final e ao cabo sempre em ganhos pessoais e também materiais, viu, Juliano? No final das contas, o saldo é positivo, conquanto não devamos, como nós já colocamos aqui,
2: ter é isso. isso como como meta e como, como razão do proceder. Então, mas na linha do que você está falando, Lúcio, a questão hoje está tão arraigada na questão financeira, no problema financeiro, quando se fala se perde, as pessoas já estão pensando no aspecto financeiro. Repare que o Arthur nem disse qual que é o objeto da perda, mas as pessoas automaticamente remetem a uma questão financeira. Daí entra um pouco daquilo que você falou que o luminismo fez a sociedade muito crescer, muito desenvolver em termos de conforto, de, de, de expectativa de vida, mas também nós tivemos uma troca da priorização do ter no lugar do ser isso é um lugar comum é falar sobre isso é um... mas é bom a gente lembrar né? até certo tempo atrás mais valia o ser do que o ter e hoje, na nossa sociedade extremamente mercantilista, não se importam mais com o ser, e sim o ter. Muitas vezes pessoas que são sabidamente desonestas, porém andam com carros importados de valores altíssimos, são extremamente valorizadas na sociedade. Enquanto que uma pessoa que não tem esse tipo de conduta desonesta, porém não amealhou nenhuma fortuna, nenhuma riqueza, são consideradas pessoas, entre aspas, não VIP. Então, se você chega com o carro importado numa casa noturna, por exemplo, a pessoa que toma conta dos carros do valet vai fazer questão de pegar o seu carro e colocar na porta da casa noturna como, uma, como um ganho, como algo a atrair outros clientes. Olha só, para que rumo nós estamos indo na nossa sociedade. Juliano, achei sua colocação
1: tão pertinente, sabe, que ela me fez é, pensar num um caso prático que mostra o que é uma atitude ética e ganhos e supostas perdas, viu Arthur, que é a sua pergunta. Nós tivemos ao longo da nossa mais que centenária república, muitos e muitos ministros do Supremo Tribunal Federal. Certamente aqui nós nos lembramos de alguns mas não nos lembramos de todos os nomes que por lá passaram.
2: Certamente que não.
1: Mas teve um advogado chamado Heráclito Fontoura de Sobral Pinto, que eu tenho certeza que todo mundo que está escutando esse podcast sabe quem é e quem foi. E Sobral Pinto, para além de toda a sua atuação advocatícia, sempre muito ética, sempre desinteressada, tanto que foi um homem que morreu pobre, tem uma passagem interessante que me parece uma concretização do que é ser ético. E de como o ganho, entre aspas, a longo prazo ele se manifesta. Sobral apoiou de maneira muito vigorosa a candidatura de Juscelino Kubitschek. Essa é uma história que nem todos sabem. E Juscelino Kubitschek, aí sim, como todos sabem, se tornou presidente da República. E por gratidão a Sobral, que naquele momento já era uma figura proeminente da advocacia, inclusive pelo pela sua defesa muito importante na época da ditadura Vargas, dos, então, Marcos César acabou de servir um uísque ali para o doutor Juliano, mas em função da sua defesa muito proeminente dos, dos presos políticos, não do regime militar. aonde Sobral realmente se destacou foi na defesa dos presos políticos da ditadura Vargas. Então, quando Sobral apoia a candidatura de Juscelino Kubitschek, Juscelino ganha a eleição e na primeira vaga que surge no Supremo Tribunal Federal, Juscelino chama Sobral e diz: vou lhe indicar a ministro do Supremo Tribunal Federal. E Sobral Pinto faz o que eu não sei se alguém já fez. Declina, declina, porque por sua ética, por sua ética, ele entendia que aquilo ali era uma espécie de toma tomalada cá. E ele não permitiria que aquilo acontecesse nem ao presidente da República, nem a ele. Então, fica aqui o exemplo de Sobral para nós entendermos o que pode ser perda e ganho para cada um de nós nessa análise. E também como Sobral passou para a história do país e da advocacia
0: e do mundo jurídico. E já aproveitando né, que você já está levando o assunto para STF, magistratura, a gente está aqui com... Um Juliano Taveira, eu quero aproveitar esse momento para saber como seria a visão né, do magistrado do ponto de vista de como a ética poderia contribuir para decisões, como o magistrado faz uma leitura de comportamentos éticos dos advogados para a solução de eventuais processos, né, condução do processo. Juliano, eu gostaria de saber a sua opinião. Até que ponto o magistrado ele é sensível a esse comportamento ético e também com relação à boa-fé objetiva das partes para a convicção da sua formação e, e, e da decisão também? É uma excelente
2: pergunta que me bota para pensar. As pessoas muitas vezes não se colocam na, na posição do juiz. E é normal, as pessoas têm suas próprias profissões. Mas é uma profissão muito solitária, julgar, decidir, definir o, o rumo de uma decisão, uma decisão que pode influenciar de maneira permanente no fluxo de uma vida, de uma sequência, de uma existência qualquer, é realmente algo muito angustiante e ao mesmo tempo muito solitário. Então, dentro dessa solidão que é, eu digo principalmente na atribuição de juiz singular, talvez no âmbito dos tribunais, isso se dissipe um pouco, porque, bem ou mal, há uma votação colegiada. Mas o juiz sente falta de um comportamento ético para aplacar a sua solidão decisória, digamos assim. Então, naturalmente, ele, ao analisar o processo, ele vai identificar alguns comportamentos antiéticos ali e, muitas vezes ele poderá se sentir influenciado no seu processo decisório. É claro também que isso envolve um outro juízo de valor, que muitas vezes, ao se deparar com uma atitude antiética de um advogado, o juiz tem que ter a maturidade e a percepção de não confundir um advogado que agiu de maneira antiética, em primeiro lugar, com o restante da advocacia. A primeira coisa a se fazer é isso. É um vício, é um problema localizado particular e também Tentar diferenciar isso da parte que é representada pelo advogado. Agora, isso muitas vezes não é fácil. E até porque a nossa legislação, e caindo um pouco na questão prática, eu mesmo já tive o desprazer de condenar advogados por litigância de má-fé. Em casos como, por exemplo, de burla à distribuição, entra a juíza ou uma ação, cai para um juiz, nega liminar ele desiste e propõe novamente. E quando isso é detectado, quando é o mesmo advogado que assinou as duas petições, então me parece que sim, a atitude antiética partiu do advogado. Talvez a parte nem tenha conhecimento daquela atitude. E aí me parece que sim, o advogado como um dos protagonistas da relação processual, ainda que falando em nome alheio, ele se sujeitaria, sim, à pena de litigância de má-fé. Mas a jurisprudência evoluiu para dizer que nem nesse caso o advogado responde por litigância de má-fé. Eu acho um erro. Eu acho que é premiar a malandragem, que é premiar atitudes antiéticas. Então, voltando ao assunto, o juiz, sim, repara e valoriza tudo isso. Eu mesmo, como já fui juiz em uma comarca de interior, lembra que agora, a comarca de Panamá, no interior de Goiás, perto de Itumbiara, lá, por incrível que pareça, só tinha um advogado na comarca. E, para a felicidade geral da comarca, era uma pessoa extremamente bondosa, ética e desfrutava da confiança de todos. Então, quando havia necessidade de designar um advogado ad hoc, ele sempre acudia na linha daquilo que o Lúcio falou da questão de não querer ser, atuar, não pensando na remuneração, a serviço da justiça, a serviço do, do cumprimento da ética, da advocacia. Isso, claro que é valorizado. O juiz percebe a atuação de advogados que agem de maneira ética, ele leva mais a sério o que está sendo posto no papel, ele valoriza mais as estratégias processuais daquele profissional, porque ele sabe que ali não há chicana, não há manobras, não há tentativas de burla à verdade. Então, claro que isso é valorizado. Agora, isso também depende de uma visão um pouco particular de cada juiz, até porque hoje, com essa imensidão de processos, e aqui eu, eu me sinto muito à vontade para... Para externar aqui, todo mundo aqui, meus amigos aqui do, do GMPR sabem que quando eu percebo que tem um processo de escritório, eu automaticamente já firmo suspeição. Não porque eu acredito que iria julgar diferentemente. Pelo contrário, remontando aqui novamente as palavras de Pedro Calamandrei, ele fala que quando o juiz é amigo do advogado, até por uma questão ética, de retidão, de tentar fazer uma autorreflexão e de pensar, bom, será que eu estou privilegiando esse meu adv meu amigo que, por sinal, é, é, eventualmente, circunstancialmente o um advogado naquele caso, ele muitas vezes ele pode ser até mais rígido, mais exigente do que o faria para com um outro advogado que não fosse amigo. Mas ainda assim, com a mudança do novo CPC que fala que Uh, o juiz deve manifestar suspeito quando é amigo íntimo de advogado das partes, eu tenho feito isso aqui com os meus amigos do GMPR. Mas por que eu estou falando isso? Muitas vezes, o volume de processo é tal que eu percebo que eu despachei, fiz um despacho inicial de um processo que era do GMPR. E eu automaticamente, opa! firmo suspeição e me é, desvencido daquele processo. Mas acontece. Por quê? Isso é outro problema. Os juízes não têm tempo nem de verificar o nome dos advogados que assinam as petições iniciais. Então isso acaba comprometendo esse tipo de zelo pela ética profissional. Espero que isso venha a mudar no, no decorrer do tempo.
1: Arthur, me permita fazer um comentário sobre o comentário do Juliano. Acho que nesse nosso podcast sobre ética, essa parte pode ser muito aproveitada por todos os advogados, mas principalmente aqueles que estão iniciando. Para que o jovem advogado que inicia a sua carreira possa ouvir e ouvir novamente a fala do Juliano e entender a importância da seriedade do exercício da advocacia. É um diferencial competitivo? Arthur, serético, inclusive sob a ótica do magistrado que julga o processo. Certamente. E aí, Juliano, você falava do Calamandrei e eu me lembrei de uma outra passagem do livro que ele diz o seguinte, que quando o aluno se torna juiz e o professor é o advogado aí a tendência do aluno juiz é condenar o cliente do professor, para ele mostrar, inclusive, que está maior do que o professor. É uma brincadeira que o Calamandrei faz para mostrar que, realmente, quando há amizade, proximidade, por via das dúvidas, o melhor é a suspeição, o afastamento do processo. Porque, realmente, nós que somos seres passionais, às vezes não temos nem como aquilatar o quanto as nossas emoções influenciam em decisões que, teoricamente,
2: teriam que ser puramente racionais. É, realmente, você tocou num ponto bastante interessante que tem a ver com a, a questão dos pensamentos subliminares. É comum, já é muito debatido sobre isso, uma pesquisa, salvo engano, feita em Israel, em que demonstrou que, dependendo da hora do dia, aproximando-se do momento em que o juiz é, é, vai fazer suas refeições, ou seja, quando a fome começa a apertar, o juiz condena mais do que em determinados momentos. Então, esse tipo de é, circunstância, realmente, os humanos, os seres humanos, não é só a questão dos juízes, eles não estão imunes a esse tipo de influência subliminar e que muitas vezes influencia no julgamento, infelizmente. Então, eu concordo com o Lúcio. Assim que se deparar com, com um processo conduzido por algum amigo, é de bom tom, conveniente, firmar a suspeição. Ou inimigo. Ou inimigo. Eu não falo isso porque eu não... Eu, eu... Você não cultiva inimigos, Deus, você um né, cultivo...
0: Você não um cultiva inimigos, Juliano? De jeito nenhum. Juliano, e aproveitando essa deixa que você deu, a gente... Inclusive você falando da vida solitária de um juiz, né, julgando e aproveitando esse tema da ética. Muitas vezes, principalmente do juiz do interior, como você falou, a sociedade vê o juiz como símbolo máximo da ética, da pessoa proba, da pessoa correta. Você, nessa época, claro, da comarca de Panamá, você sentiu esse peso? A sociedade deposita esse peso ainda no juiz? Sim,
2: claro que sim. Principalmente em sociedades interioranas, numa cidade de com pouca população. Eu lembro que em Panamá não havia nem restaurante. Eu tinha que pegar meu carro, deslocar para o posto Alvorada, que ficava na BR-153, para ter um almoço. Porque não havia nem restaurante naquela comarca. Então, certamente, o juiz desperta uma atenção grande na sociedade ali e como ele personifica a justiça, né? ele apresenta o Estado, então ele não é representante, ele é presentante porque ele, ele, ele é a presença do Estado naquela localidade, sim, ele evoca todos esses sentimentos ideais que os homens têm pela justiça. E aí é até interessante lembrar também a questão da toga. Né? A toga, ela, aquela, aquela vestimenta preta e a toga dos juízes, então no caso da, da Justiça Estadual, que a Justiça Federal até é até diferente. O fio que separa a toga do pescoço, eu não sei como é que a fala isso aqui, uma, um tecido, eu não, não entendo de tecido, mas a Justiça Estadual é um negocinho branco, tipo um pompom branco, assim, um negocinho branco. Então, todo mundo aqui está rindo já, né? Mas exatamente para quê? A toga tem essa função de corporificar o mito e separar, então, o homem... O ser humano do julgador. Então daí a toga é essa roupa e essa diferenciação do, branco, do preto que passa por esse papel, por esse pano branco até chegar à cabeça é para separar a cabeça, o pensamento, o raciocínio da questão corpórea do ser humano. Então muitas vezes a gente não, não consegue imaginar por que, que existe a questão da toga. Ah, é uma coisa... É antiquada, é uma coisa a ser deixada de lado. Mas quando a gente tem em mente a razão de estar ali a toga, e se os togados têm essa consciência ao vergar a toga, porque se você não tiver essa consciência não adianta nada, aí sim você consegue perceber a diferença entre a tentativa de diferenciação entre o humano e o órgão julgador. Então, mais uma vez, fechando essa, essa janelinha de Windows, digamos assim, abrindo a outra, a sociedade, ela imagina no juiz as qualidades que ela quer ver na justiça ideal. Isso realmente é complicado. Isso aí remete a uma outra questão interessante, que é a diferença de justiça e equidade. Na filosofia grega, a equidade ela é a qualidade de reparar a justiça. Eles consideram que a lei, então, pressupõe uma justiça intrínseca. Então, a lei é algo que representa a justiça. Só que, desde a filosofia grega, já se sabe que é necessária a atuação do juiz com equidade para corrigir distorções concretas na lei genérica. Então, mais uma vez, a sociedade enxerga no juiz aquele conjunto de qualidades Inclusive, qualidades suficientes para despertar a equidade para corrigir até mesmo a própria justiça. Então, realmente, é um peso muito grande que a sociedade deposita na condução dos juízes. E agora, só uma, um, um pequeno reparo, Arthur. É quando você falou assim que a vida dos juízes é muito solitária. Tomara que não. Não estou falando que a vida tenha que ser solitária. Um juiz amalgamado, encastelado, se achando que não deve ter contato social nenhum. De jeito nenhum. Ele tem que ter esse contato social até para sentir a sociedade, para perceber as idiosincrasias humanas, para julgar melhor. O que eu quis enfatizar é que o ato de firmar a posição, a decisão, a sentença, aí sim é o ato muito importante individual, muito solitário. É um exercício com a própria autoconsciência, com, a própria, com as próprias convicções. E todos nós sabemos que, como seres humanos, os juízes também estamos sujeitos a falhas. Alguns comentários breves aqui,
1: Arthur. Primeiro, o Juliano colocou umas questões interessantes que podem ser futuros podcasts. Por exemplo, falta a nossa sociedade contemporânea e no campo jurídico muito, entender a importância da liturgia e do simbolismo
2: inerente aos ritos da justiça. É verdade. A questão do, do, do mito, o mito. Os juízes não precisam se sentir superior às demais pessoas. Óbvio que não são seres humanos. Daí a questão da toga. Agora, lembrei, é gola. Gola, eu falei pompom, não sei o quê. Gola, a gente gola. gente entender. É, sim, é, é boa que... Torna a questão aqui, a nossa discussão um pouco mais, mais informal. Mas sim, retomando, isso é muito importante, mas agora acabei de esquecer, porque eu lembrei da gola e esqueci o que a gente estava falando. Da liturgia e do simbolismo, é... dos ritos da justiça e do processo. As sociedades, elas precisam de ritos. Por exemplo, vocês imaginam a dor de uma mãe que não consegue enterrar o filho porque o corpo do filho se perdeu ou seja, não precisamos de rituais de passagem. Mas não só isso. A justiça, ela corporifica o mito. O mito que traz a paz social. Então, aquela vestimenta, a toga, o respeito, deve ser atribuído não à pessoa do juiz, à pessoa que passou no concurso tem um CPF. Não. Mas à pessoa que está ali apresentando a atuação da justiça. Por quê? Porque isso, bem ou mal, quando o juiz... Julga um caso, a pessoa percebe, ela tem aquele mito em relação à justiça e a pessoa, mesmo que tenha perdido a ação, ela tenha sido sucumbente, aquilo a reconforta, porque ela pensa, não, eu acho que realmente talvez meu vizinho tivesse razão naquela contenda. Eu vi o juiz de maneira séria, de maneira ritualística, seguindo todos os trâmites legais e ele entendeu desse jeito. Então é até uma forma de pacificação e de aclaramento da sociedade para que realmente a justiça. Me lembrei agora de outro livro muito importante para indicarmos aqui nesse podcast, que é aquele livro Introdução ao é Estudo do Direito do Tércio do, Tércio Sampaio. Do Tércio Sampaio. Ele fala que na verdade a função da justiça não é eliminar o litígio. Isso seria algo ideal, fantástico. Mas como isso é humanamente impossível, a finalidade da justiça é impedir que o litígio continue se propagando. Então é interromper o litígio. Então essa interrupção gera descontentamento. Quando você tem a ritualística observada, cumprida, aquele sabor amargo da derrota do processo, no decorrer do tempo, se torna mais palatável, digamos assim Então eu concordo com o Lúcio Então muitas vezes essas, Esses tradicionalismos que hoje Estão demodé têm uma finalidade Mais alta do que se imagina Muito mais alta Fica aqui pra
1: gente pensar num podcast para discutir, Arthur A simbologia ou as simbologias Da justiça Outra coisa que eu queria comentar Sobre a fala do, do Juliano foi que ele falou por duas ou três vezes sobre a apresentação. E é muito interessante porque eu também tratei disso recentemente numa, numa sessão da UAB e hoje o professor Carlos André, nosso amigo, me questionou. Doutor Lúcio Flávio, o senhor falou sobre apresentação, etc. Eu fui procurar no vernáculo e não encontrei nem a palavra nem o verbo
2: tá nos livros do Ponte de Miranda.
1: Exatamente, foi a resposta que eu dei para ele. Falei, olha, essa é uma teoria que está na, nos livros do Ponte de Miranda, no, no tomo 1 um do Tratado de Direito Privado, em que ele faz essa, essa diferenciação. Mas eu... eu queria comentar aqui sobre o Carlos André, mais para mandar um grande abraço para esse grande amigo, um, um cultor da última Flor do Lácio, em Culta e Bela, que há um só tempo... Esplendor e sepultura, que é a língua portuguesa, também muito maltratada, Sim. inclusive no nosso campo de atuação, né? Mas para complementar, Arthur, para dizer só o seguinte, que se o juiz apresenta uma divindade que é a justiça, o advogado também apresenta uma divindade que é a defesa, sem a qual não há civilização. Então a partir do momento em que nós entendemos a simbologia, nós também nos respeitamos mais mutuamente, juízes e advogados. E para não sair de Calamandrei, ele dizia o seguinte, que cada juiz e cada advogado deveria ser o juiz, advogado, e o advogado, juiz, por pelo menos três meses a cada ano. Que Se assim fosse, se respeitariam e teriam mais fraternidade entre si. Seria uma portabilidade, né? <risos> talvez
2: não. Assim, Bom, na verdade, prática não desse certo, mas idealmente... Só uma brincadeira aqui. É eu acho que alguns dias talvez não quisessem mais voltar ali para a toga. <risos> Depois de passar três meses atuando num grande escritório, talvez eles não quisessem Nunca mais, mais voltar. <risos> voltar.
1: É. E também como brincadeira, imagino que a recíproca seja verdadeira. <risos>
2: E a já... grama é sempre mais verde no quintal do vizinho.
0: Já aproveitando esse momento de descontração, eu quero abrir aqui o bloco das crônicas de MPR. Claro que a gente não convidaria o Juliano a, a estar aqui hoje se a gente não tivesse boas histórias com ele, óbvio. E, Lúcio, tempos atrás você me, me comentou, me confessou que no início da carreira, no início da docência, você disputou uma vaga de, de professor com o Juliano. E isso abriu outras portas, inclusive por conta dele mesmo. Me conta isso que a gente quer ouvir e quer colocar aqui no nosso podcast.
1: Essa é uma história muito boa das crônicas do GMPR. Não sei se o amigo Juliano vai se lembrar disso. Mas, primeiro, nós dois e outros amigos aqui... Somos egressos da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás. E, obviamente, com defeitos e qualidades que há nessa instituição, temos um respeito e uma, é, digamos assim, identificação peculiar com a nossa alma mater. Né? Então, era ano de 2005 ou 2006? Cinco. Cinco, né, Juliano? Abriu um concurso para cátedra, cátedra não, a cadeira de processo civil Na Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Direito Ela ainda é professor substituto Su Professor substituto, exatamente Eu, com a ousadia que só os ignorantes têm Por isso que a ignorância é santa Inscrevi-me naquele certame Acabou que no final das contas Passamos e, e fomos para a prova de tribuna Prova oral, sala de aula, o que se queira dizer Eu e Juliano, salvo engano e ficamos conversando antes dos professores nos admitirem na a gente, prova a prática. Gente não, se conhecia, não, não se conhecia. Ficamos conversando na sala
2: antes de acontecer a prova. Pra quem é aluno lá, esse momento ocorreu naquela sala de professores ali. Quando você sobe a escada vira a esquerda ali, um pouco antes da, do salão nobre.
1: E ali nasceu, por uma obra do destino, digamos, acadêmico, uma. Belíssima e grande amizade. Obviamente, Juliano ficou em primeiro e eu em segundo. E essa é uma tendência que, se você projetar no tempo, acontecerá sempre ele em primeiro, eu em segundo. Inclusive, o sepulcro. <risos> Mas aí, tomara. Pelo menos nesse aí eu vou levar alguma vantagem, Juliano. Então, nós construímos dali pra frente uma... uma muito sincera e construtiva amizade. Surgiu ali também, Arthur, é, a ideia de fazer uma charutada, que hoje, muitos anos depois, está aí é, com vários confrades, né? O Juliano, depois disso, acabou assumindo outra cadeira lá na Federal de Constitucional, que é a sua...
2: Não, só um parênteses, aí, esse é o concurso de professor substituto, por cargas d'água no Photoshop ali, eu acabei ficando na frente do Lúcio. Imerecidamente, eu acho, né? Talvez porque ele, não com a sua santa ignorância, mas talvez com a sua santa juventude, ele tenha perdido talvez por alguma questão e ali a bola caiu pra mim. Mas aí eu passei depois no concurso pra professor assistente, que seria o professor efetivo depois, e eu lembro que a vaga então de processo civil ficou aberta. E aí... Eu entrei em contato com a universidade e falei: Nossa, mas vocês têm que chamar o segundo lugar, que ele é um excelente professor. E realmente, eles convocaram o Lúcio e ele então foi professor durante quanto tempo,
1: Lúcio? Dois contratos, dois anos mais dois anos. Foi, foi um período muito bom. E o interessante dessa história, Juliano, é que incitem peculiaridades muito bacanas que a gente está contando para os nossos ouvintes aqui, é de mostrar como uma amizade que se inicia por um golpe do destino, ela cria raízes e, e dá uma árvore bonita com frutos bacanas. A partir disso, Juliano me abriu algumas portas, porque era mais vivido na área jurídica e na, na docência, tivemos é, ligações depois aí com cursinhos preparatórios, né Juliano? Inclusive você como dono de um de um, de um cursinho posteriormente, cotista. nós é dono no sentido genérico da palavra cotista, bem colocado para para não haver dúvida qualquer sobre sobre o tema. O famoso oxigênio, lembra-se disso? Sim, então e de lá para cá nós construímos bastante coisa juntos aí, agregamos amigos e eis aí uma grande crônica do GMPR podcast. Essa amizade que surgiu lá em 2005 E esse podcast é realizado em dezembro
2: de 2020 E essa amizade segue firme, boa e frutífera Tão frutífera que, o, em razão do Lúcio Eu acabei conhecendo os amigos Marco César, que me apresentou O Rafael Lara Que também me apresentou O Carlos Márcio E agora estou aqui, mais uma vez, encontrando com o Arthur ou seja, isso também faz parte, voltando um pouco à questão da ética, a, da gente querer ajudar as pessoas boas sem querer algum tipo de retribuição. Então, é, sempre, que, sempre que eu posso e eu percebo que isso não, não envolve nenhum, nenhuma antinomia ética, eu indico amigos para funcionarem, para trabalharem, e eu adoro apresentar um amigo para outro amigo. Até uma coisa, uma coisa interessante, eu morei em uma outra cidade que eu não quero nem falar aqui, mas isso era um pouco meio um tabu. Então, o amigo, o amigo do da natação não era apresentado por o um amigo da escola. Então tinha uma como se fosse um sítio de amigos que um amigo não poderia conhecer o outro ali, tal, tal. E isso é uma grande babaquice. Você tem que, pessoas boas, aumentar o seu networking, apresentá-las umas às outras. E é isso que torna a vida gostosa, saborosa, como essa conversa que nós estamos tendo aqui nesse momento. E Juliano, devolvendo a palavra para o Arthur, só para a gente voltar em algo que está
1: sendo um lugar comum na nossa conversa. O desinteresse. A ética, a conduta desinteressada, ela é sempre a mais virtuosa. Em qualquer campo do atuar humano.
0: Excelente. Eu achei muito interessante, Lúcio e Juliano, essa aproximação de vocês, isso faz 20 anos? 15, né? 15? 15. Estou envelhecendo vocês demais.
1: Mas é, nós do direito não somos bons em matemática mesmo, viu, Arthur?
0: Fica
2: tranquilo. Eu deveria ser. Deveria ser um engenheiro. Eu também
0: sou um engenheiro. Sabia, né, Juliano?
2: A questão dele não é matemática, foi a memória.
0: É. <risos> Mas é, eu acho isso muito interessante, porque o assunto de hoje, como o Juliano falou, retorna tudo isso que a gente vem batendo. Ser ético, ter um comportamento...
2: Me permite só uma correção? Em vez de batendo,
0: insistindo. Insistindo, pode ser, Juliano, pode ser. Insistindo nesse, nessa, nessa questão, a gente consegue... Boas amizades, bons frutos. Reflexo disso é a gente ter dois excelentes profissionais hoje, né? Na, na, aqui, nesse, nesse podcast. E também uma charutada que iniciou por essa amizade, querendo ou não, foi isso. Eu faço aqui a ressalva para também incluir Rafael Lara, Marco César. Fruto de um comportamento ético, de respeito e que foi uma amizade que evoluiu no tempo, se permanece e hoje a gente está aqui hoje podendo desfrutar disso. Olha que que e os que nossos
1: excelente. ouvintes que tiveram a paciência de chegar até aqui também estão podendo usufruir, né, desse momento que nasceu há algum tempo atrás. E Arthur, eu não sei se nós estamos caminhando ou não para o final do nosso podcast. Mas eu gostaria de escutar a, uma, como uma palavra final de Juliano Taveira... Afinal, Roma locuta, causa finita... Juliano, vou até aqui é, substituir o, o, o mediador, viu Arthur? Fica à vontade, Lúcio. Meu amigo, eu completo esse ano aí 20 anos de atuação profissional na advocacia... Tenho uma experiência na docência que a gente conversou aqui, é, tenho uma experiência muito rica como presidente de ordem, vou para o meu sexto ano como presidente de ordem. Eu gostaria de saber o seguinte, Juliano, na sua visão como jurista, não como juiz, como jurista, como estudioso do direito, em que pé nós estamos? na dogmática jurídica em que pé nós estamos no respeito à lei à constituição no nosso país qual é a sua visão sobre esse momento dezembro de 2020 aonde nós estamos e para onde caminhamos
2: bom, pergunta bastante complexa espero até não receber nenhuma representação do CNJ ao respondê-la mas, antes de tudo, eu queria só fazer uma correção. Eu acho que a palavra jurista, ela deve ser mais valorizada. Eu não me considero um jurista, apesar de ter alguns livros escritos, etc. Esse é o primeiro requisito me permita para poder lhe chamar de jurista.
1: Essa atitude de humildade intelectual que falta na academia. Então, você, para mim, é um jurista. E, e, e com quanto eu acho que realmente está. Tá aqui Marcos Marco César... Trouxe aqui 12 livros publicados pelo doutor Juliano Taveira. livros. Mas sim, você, meu dileto amigo, é um jurista. Na minha concepção, é um jurista. E como jurista, palavra maltratada, sim, né? vulgarizada e banalizada, mas não
2: no seu caso. Como estamos e para onde vamos? Eu teria que fazer uma revival ali da matéria que eu, que eu mais me dedico a estudar, que é o direito constitucional. Realmente, a Constituição assumiu uma posição de protagonismo no sistema jurídico indiscutível. A ciência do direito constitucional foi construída de maneira muito devagar. É, até se fala, até aquele livro Invisible Constitution, do, do Tribe, ele fala assim que na Constituição americana alguns incisos foram escritos com sangue e outros com muita luta, e a Constituição também foi assim. Então, usando um pouco essa comparação, nós estamos agora num momento bastante complicado em que um certo voluntarismo está tomando conta da República. Um voluntarismo que muitas vezes se afugenta daqueles ideais, Lúcio, que você colocou aqui sobre a ética. Então, a coisa está um pouco a merecer um freio de arrumação, digamos assim, as pessoas têm que levar mais a sério a constituição, pensar mais nas futuras gerações do que nas futuras eleições ao definir certas coisas, então isso remete obviamente a um excesso de ativismo judicial, a constituição não pode ser vírgulas no caminho das decisões. A Constituição ela tem que ser o norte, ela tem que ser o ponto de chegada. Ela é a luz no fundo do fim do túnel. Ela é o manual de instruções em tempo de crise. Ela tem que ser respeitada. Sim, ela tem que ser dúctil, como já falava Gustavo Zagrebelsky. Toda Constituição envolve um pacto entre gerações, é um pacto intergeracional. Então, quem faz a Constituição... Lá, no nosso caso, nos ídolos da década de 80, as pessoas têm que ter a noção e a, de que a Constituição não pode escravizar as futuras gerações a um texto feito na década de 80. Mas, porém, nós também não podemos trocar as normas constitucionais, porque aí é uma diferença que é importante, é, me parece, e que vem sendo muitas vezes mal versada que é a diferença é entre o texto normativo, ou seja, aquilo que está escrito num, num ato normativo, da norma. A norma é o texto interpretado. Então é claro que o intérprete tem um papel muito importante na identificação da norma. Aliás, sem o intérprete, nós não chegamos à norma. Mas é preciso ter respeito ao texto. A Constituição ela não pode ser a escravidão das gerações futuras. Ela não pode fechar as gerações futuras em relação a um texto já passado. Mas, porém, nós não podemos tratar a Constituição com tamanha flexibilidade, flexibilidades momentâneas, que é algo típico das maiorias parlamentares. Nós não podemos ter essa visão ao julgar casos constitucionais eu não gostaria de estar aqui nesse momento falando sobre isso, mas eu estou realmente numa postura um pouco entristecida em relação a algumas decisões que vêm sendo tomadas mas eu acredito também que tudo é cíclico e que isso vai passar e que é importante valorizar as instituições os homens passam as instituições permanecem aí lembrando um pouco da nossa intenção de passar alguns livros tem um livro que hoje até já está muito conhecido, um best-seller, que é aquele Why Nations Fail, ou seja, por que as nações falham. É um livro de dois autores, salvo engano, de Harvard, eu não sei, dois americanos ou que se formaram lá, que ele fala que, na verdade, as nações crescem quando valorizam as instituições. Nenhuma nação é forte se tiver instituições fracas. Então, a nossa, a nossa função, o nosso papel é fortalecer as instituições, valorizar as instituições, independentemente das pessoas que hoje estejam apresentando, voltando à nossa terminologia de Ponte de Miranda. Mas então, a minha visão, eu quero deixar uma visão entristecida no momento, porém, consciente de que temos que continuar acreditando nas instituições, porque sem isso... Não há salvação. Nós temos que continuar fomentando o debate, sim, engrandecendo as instituições e fazendo com que possamos evoluir para uma sociedade melhor, sociedade mais rica, mais justa e também uma sociedade mais côncia de seus direitos constitucionais. Juliano, não
1: quero colocar-lhe numa posição maniqueísta, não. Mas que a gente está brincando aqui, conversando. Num, em tempos recentes, é, nós vimos muito, muito no nosso país é, cartazes que diziam menos Marx e mais Mises. Você chegou a ler esses cartazes, viu, por aí? Cheguei, cheguei, cheguei a ver. Num cartaz hipotético, que eu nunca vi, mas que nós vamos construir agora. É, por exemplo, menos... Do Orkin e mais Scalia, você estaria em qual dos dois
2: polos? Olha, eu não gostaria de me filiar nenhum nem outro. Se bem que do Orkin, que nos deixou recentemente, ele tem uma, uma vida acadêmica muito mais forte do que Scalia nos deixou, até porque a vida de Scalia foi mais dedicada à própria judicatura. E até uma questão interessante, que ele que veio da Justiça Federal Americana, ele foi um juiz daqueles daquelas cortes, como se fosse o TRF, que chama Secret é, Courts. Ele é interessante, que no decorrer de toda a vida do Scalia já se somaram todas as decisões dele, e é menos do que um desembargador do TRF julga em um ano. Então... Mas voltando ao assunto, eu acho que nós não temos que ter nenhuma visão tão flexível das normas, que seria a visão do Orkiniana, mas também nem tanta uma visão originalista ali muito rígida como a do Scalia. Então, a gente, acho que a virtude está no meio ali. O Carlos Márcio,
1: nosso sócio e grande professor, traz aqui uma pergunta que certamente é muito relevante. Juliano, nos explique quem foi do Working e quem foi Scalia, ou Scalia, depende aí do, da região do, do, dos Estados Unidos ou da Inglaterra que você nasceu. Ou da Itália, que eu imagino que esse... Eu não,
2: não nasci nenhum nesse país. <risos> que esse sobrenome
1: seja... Provavelmente italiano. Quem foi do Orkin e quem foi Scalia...
2: Pede-nos, Carlos Márcio, Risse Macedo... Para que o senhor nos esclareça. Pois é, aqui não dá nem para pedir ajuda dos universitários, né? Mas Ronald Orkin, ele foi o sucessor de Herbert Hart... Na, na Universidade de, de Oxford, salvo engano. Aí vocês me pegaram na, na calça curta aqui agora, viu, meu? E ele, ele é muito importante... Mas, na verdade, toda a construção teórica dele era um pouco feita naquilo que você levantou, o Lúcio, sobre um aluno de querer suplantar o seu próprio mestre. Então, naquele livro dele, Taking Rights Seriously, ele se dedica firmemente a desfazer tudo que Herbert Hart havia feito naquele, famoso, o mestre. naquele famoso livro, O Conceito do Direito. E ele realmente ele, ele foi bem sucedido em muitas coisas. Ele mostrou a importância dos princípios, coisa que havia sido um pouco que sonegada por Hart. Mas poucas pessoas se lembram que Hart depois fez um pós-scriptum ao conceito de direito. Ele dá o braço a torcer em muitas coisas para e Ele faz um remanejamento de suas teorias. E então mais aí dois grandes livros a serem a serem é, recomendados. Agora, Duoc tem uma, uma, uma obra fantástica, o direito como coerência, a coerência do direito, ele faz a questão sobre a, o juiz Hércules, que seria o um juiz ideal, o juiz que deveria sempre julgar de maneira mais reta possível, então ele sempre coloca assim, ah, se, se houvesse o um juiz Hércules, um juiz super-herói, como ele deveria julgar aquele caso e tal, tal. Então ele tem todos os méritos por levantar essas questões dos hard cases, dos casos difíceis. São, são três grandes livros que eu recomendo muito. O Império do Direito, o Taking Right Seriously, que é o Levando o Direito a Sério, o Outro Agora Me Fugiu o Nome, são os três, as três principais obras dele. E o Scalia, O Scalia já foi mais dedicado à, à Suprema Corte Americana, então ele tem uma obra acadêmica, digamos assim, um pouco menos, não digo menos importante, mas menos profícua, porque ele tinha que trabalhar, tinha que julgar e não tinha essa preocupação toda em, em, no academicismo. E ele, ele pregava muito a visão originalista da Constituição. Nós devemos levar muito a sério o que os Funding Fathers queriam quando editaram a Constituição é 1787, etc, etc, então ele fica muito preso no passado. E aí, agora eu nem lembro mais quem fala sobre isso, aquela questão do, do espírito do legislador. E a questão é o seguinte, quem são os legisladores? Que espírito? Que espírito é esse que ainda nos norteia agora? A gente não pode se aprisionar diante de uma interpretação tão originalista quanto Scalia defendia. Então eu acho que a virtude ali está no meio, nem tão flexível, nem tão aberta a, a tudo o que se puder plantar a título de princípios, de regras morais norteando o direito, mas também não tão presas ao originalismo norte-americano de que fala, escalha ou falava.
1: Arthur, vou devolver a palavra para você que eu estou aqui como interrogador né, do nosso querido amigo e professor Juliano Taveira. Quero deixar duas, duas observações finais aqui nessa parte. Não deixar de indicar aos nossos amigos ouvintes a obra do professor Juliano Taveira, escrita juntamente com o doutor Olavo Augusto Viana Alves Ferreira, uma obra sobre direito constitucional, Realmente é uma das melhores obras que nós temos sobre direito constitucional contemporâneo no nosso país. Está aí editada pela editora Juspodium e eu sugiro fortemente aos nossos amigos que adquiram essa obra. Um segundo ponto que eu gostaria de deixar aqui, Arthur, que nós possamos talvez fazer um outro podcast. Olha quantas, quantas ideias boas surgiram hoje. Juliano, uma das coisas que eu acho que mais necessitam os nossos amigos profissionais do direito, é uma noção dessa história da evolução do pensamento jurídico. Nós falamos aqui de, de dois, do Orkin, falamos de Scalia, é, falamos de tantos outros que poderiam ser... Não falamos de tantos outros que poderiam ser mencionados. Então fica aqui já o convite ao, ao doutor Juliano para que nós façamos um podcast... E que nós possamos fazer um sobrevoo sem grandes profundidades, mas pelo menos assim dar um, um sobrevoo sobre a história do pensamento jurídico de, pelo menos, pelo menos, da Grécia Antiga ao mundo contemporâneo. Então, o senhor já vai estudando, que nós vamos convidar o senhor para fazer essa análise para todos nós, dizendo quem foi Hart, quem foi Dworkin, quem foi Scalia, quem foi Long Fuller, temos que trazer os jus naturalistas também a essa, a essa discussão. Arthur, volto a palavra para você para que a gente possa caminhar para fi, o fim desse podcast que foi assim. Espetacular em termos de conhecimento, conversa, diversão, lazer e construção intelectual.
0: Concordo, Lúcio, mas antes de finalizar esse podcast, eu. Eu quero ouvir um depoimento do Juliano sobre um termo que eu acompanhei ele no. Acompanho, na verdade, no, no Twitter e ele é um defensor desse hashtag que é Goiás Freak Show. Juliano, me explica isso, por favor. Porque você toda semana posta uma notícia, uma decisão que.. que que refere a essa hashtag. Eu acho
2: o Twitter, né? antes de tudo, vamos falar um pouco sobre o Twitter. O Twitter é uma ferramenta muito útil para qualquer profissão, para qualquer pessoa. Agora, eu cheguei no Twitter em 2009, por aí, 2010, agora não me recordo direito, aquilo ali era mato. Hoje, as pessoas têm vontade de se matar ali. Então, <risos> houve uma... Uma mudança de lá para cá. No começo, era possível você ter alguns diálogos, diálogos com pessoas bastante interessantes. Ainda é possível. Mas hoje a coisa está muito extremada, muito radical. Então, mas agora, me, me voltando então para quando surgiu essa hashtag, surgiu quando eu queria falar que Goiás era conhecido no cenário nacional como um celeiro de freak show. Não, assim só se falava em Goiás como alguma coisa era freak então era assim o Césio 137 é, e enfim então eu comecei meio brincando com isso usando uma certa ironia para chamar atenção para o nosso estado para coisas que eram freak e a partir daí aquilo caiu um pouco assim no, no popularesco e hoje muitas pessoas me mandam assim ah Juliana olha isso daqui e tal tal muitas vezes manda até coisa de outros estados eu falo assim não isso aqui não é de Goiás esse freak show aqui que a gente está vivenciando, esse aqui, particularmente, não é de Goiás. E o, o meu amigo Hélio Teiro, Procurador da República também, ele abraçou essa hashtag e ele, e ele tem muito mais seguidores do que eu na hashtag. Aliás, é na hashtag não, no Twitter. Aliás, eu, eu não me identifico como juiz lá no Twitter, não falo nada, não sou... Mexe uma, aquele negocinho assim, risquinho assim, que chama certificado e tal. Não sou certificado, eu fico lá quietinho assim e tal. Estou bem mais quieto nos últimos tempos, ali no Twitter. Faz tempo que não aparece nenhum Goiás Freak Show digno de nenhum post. Mas a intenção era essa: assim, chamar a atenção é, no sentido jocoso para que as pessoas prestem atenção a Goiás, não somente pelos aspectos freak estranhos, é, absurdos do estado. Então, no fundo, tem uma ironia em cada uma daquelas postagens. Mas não deixa de ser, muitas vezes, engraçado algumas postagens. E havia um tempo atrás, agora paramos já, tinha até uma enquete de fim de ano em que as, todas as pessoas que colaboravam com o Goiás Freak Show tinham uma eleição para escolher qual que era o post mais freak do ano anterior. Então, realmente era divertido. Mas eu também sinto falta daquela época do Twitter. Quem está há mais tempo no Twitter sabe que, que infelizmente, a rede, essa rede social, que para mim continua sendo a melhor, pelo menos a que eu tenho conhecimento, mas ela já se perdeu muito. É, é, essa ampliação está é, muito politizada, as pessoas estão menos sinceras umas com as outras, muita lacração e, muita, e pouca e pouco entendimento, em pouca troca sincera de, de, de opiniões. né? Todo mundo ali tem, está cheio de certezas, ninguém quer saber de nada. Então tá todo mundo louco para ver algum escorregão, alguma casca de banana ali. E aí uma outra questão que pode ser tratada num podcast futuro, não digo nem com a minha presença, mas aqui propondo um tema, seria, por exemplo, essa cultura do cancelamento, é, esse tipo de interdição ao debate, essa questão dos... É, lugar de fala, tudo isso interdita o debate, impede a difusão do livre mercado de ideias, né? outro livro do Mills, que é fantástico, um livro anti, antiquíssimo, enfim, é, On Liberty, né? sobre a liberdade que foi traduzido e tal. Nós temos que fomentar esse tipo de debate. E nós temos que, quando a gente entra no debate, o mais importante é, não, não é nem querer convencer o outro mas a gente entrar no debate eticamente, aí retomando a questão da ética, eticamente investido da sincera vontade de querer mudar de ideia caso convencidos sejamos. E isso está faltando. As pessoas, elas estão simplesmente repercutindo as próprias ideias com viés de confirmação, sem querer entender umas às outras. Então... Quando você só segue pessoas que têm o mesmo pensamento seu, isso vai gerando extremismos. Então nós temos que, na verdade, amplificar, plurificar o rol de nossas as pessoas que nós seguimos, para termos acesso a opiniões, ainda que totalmente divergentes do que nós pensamos. Mas isso é bom, é o um arejamento, faz parte do, do entendimento. Ninguém está aqui pronto e acabado, nós somos... Sem querer, até lembrando aqui agora, eu tava vendo aqui, fazendo propaganda aqui da, da grande rádio rock da 89 que tem aqui na nossa cidade, vindo aqui, aquela velha frase do Raul Seixas. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que aquela velha, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, a gente tem que estar tá aberto a outro tipo de pensamento, e com eticamente disposto até a trocar de ideia se provados formos que a nova ideia é melhor que outra
1: grande podcast o Juliano muito bom certamente o amigo será convocado a outros tantos deixamos aí aos nossos amigos ouvintes uma conversa muito proveitosa todos esses temas que você sugeriu podemos abordar aqui, viu, Juliano? Essa cultura do cancelamento, o mundo da lacração, isso é algo da contemporaneidade que nós precisamos abordar, sim, com, com abertura, com, com seriedade. É, é uma regra da dialética que contra negante em princípio não este disputato. Ou seja, quem não concorda com o um mínimo de início de conversa, jamais chegará a um denominador comum. E as pessoas hoje, elas não estão dispostas a discutir nem o início. Então, realmente nós não temos aonde chegar. Arthur,
0: palavra contigo, amigo. E caminhando para o final desse podcast, Lúcio, gostaria que você desse algum depoimento sobre como foi o episódio, o que você achou de gravar esse episódio hoje com a gente. Arthur momento muito
1: legal do GMPR Cast. Estamos contribuindo com os nossos ouvintes na construção da sua cultura jurídica, da sua cultura geral. Eu costumo dizer que nessa vida que vivemos, devemos ter os pés no chão, mas a cabeça nas nuvens. E hoje, meu amigo Juliano, meu amigo Arthur, acho que tivemos os pés no chão e a cabeça nas nuvens. Então, vamos cultivar o espírito, a intelectualidade, mas sempre entendendo que nós temos que viver a nossa vida prática do dia a dia. Um grande abraço a todos os nossos amigos ouvintes e se preparem para outros inovadores episódios do nosso
2: GMPRcast.
0: Juliano, por favor.
2: Eu queria, antes de tudo, agradecer ao convite dos amigos aqui do GMPR. Foi uma experiência realmente fantástica. Desculpe aí... O fato de eu estar aqui iniciando ser neófito a respeito, agora também eu queria reclamar de vocês, pô. Vocês me jogaram umas cascas de banana aqui, não estava combinado isso. Mas espero que, pelo menos, as pessoas que ouvirão esse podcast compreendam e que nós estamos aqui com a sincera vontade de contribuir, de falar com sinceridade o que a gente pensa sobre o assunto. Então, isso é mais importante e serve para é, desculpar qualquer erro, qualquer erronia que possamos ter feito nesse momento. Então, muito obrigado a todos vocês. Obrigado pelo convite.
0: Obrigado, Juliano. E a você, ouvinte, que nos acompanha, por favor, nos siga nas redes sociais, Spotify, Apple Podcast, Deezer, ou mesmo pelo próprio site do GMPR Advogados. Foi um prazer ter vocês conosco. Um abraço. E até o próximo Cast.
2: Esse podcast foi dirigido e produzido por Agência Bem TV e editado por EditaCast.